0: 各位，呃，我们这里呢，来介绍全球超级交易员的呃新的一位人物啊。这位人物其实很早以前就该介绍啊，但由于这个呃、啊、各种各样的原因吧，啊，我们到了今天才来介绍。这个就是富达基金的传奇的灵魂人物彼得林奇。那么。由于这个篇幅比较长啊，内容彼得林奇传奇的这个投资生涯，所以我们估计需要初步需要三三集啊到四级的这个篇幅。那么今天开篇呢，我们首先要简单介绍一下彼得林奇的这个生平啊的简介。彼得林奇呢，一九四四年的一月十九号出生在呃美国啊，他是富达基金公司的。副主席，而且他管理麦哲伦基金长达十三年的时间、啊，目前已经退休了。彼得林奇，一九四四年一月十九号，彼得林奇出生在美国波士顿，啊、一个比较富裕的家庭、嗯。他在这个十岁左右的时候啊，父亲去世了，这个时候他的家境啊开始家道开始中落。后来呢，他读完中学以后考入了波士顿学院、啊，嗯在这个期间啊，波士顿学院他做了球童啊，高尔夫的高尔夫球的球童，啊，捡球了。在这个期间呢，波士顿学院期间，彼得林奇开始研究股票，啊，他想找出其中这个秘密，因为他很希望自己能成为像高尔夫球场的这些客户一样啊，打高尔夫球的人很成功嘛。呃，彼得林奇非常的刻苦和专注啊，他花了大量时间去研究这个社会学，比如历史、心理学、政治学，他甚至还学习了玄学。逻辑学、宗教和古希腊的哲学，等等等等。当彼得林奇大二的时候，已经有了一笔不小的这个收入啊，因为他主要是兼职做这个求童啊，还有奖学金。然后呢，他后来尝试的买了自己的第一支股票啊，拿出了 1,250 美元投资于飞虎航空公司的股票，当时的买入的价格是7美元， 7美元。呃，但是飞虎呢，在买入以后呢，啊，不断的上涨，啊、呃，彼得林奇就逐渐的抛出股票啊，这样靠着这笔资金，他不仅顺利的读完了大学，也读完了研究生，然后后来他就加盟了全世界最大的投资基金公司富达。关于富达，我们得说两句啊，如果你去听过我们这张专辑当中的《啊、华尔街的金童》啊，这个就是杰瑞蔡啊，蔡志勇，你对富达基金就不会陌生。啊，富达基金有三位传奇的人物啊，一个是约翰逊啊，美国人，富达基金的老板；一个是华裔的这个呃上海，出生于上海的这位蔡志勇，接着蔡好了，啊、定居的美国。另外一位就是彼得林奇，这三位啊是富达基金历史上啊光辉灿烂的人物。那么他到富达一开始是做这个实习生、啊、呃， 6 5年的时候。林奇从波士顿商学院毕业了，毕业以后他继续的，呃，这个在这个期间他已经学习了这个我们刚刚讲心理学、哲学啊和历史学，呃，六八年他从宾夕法尼亚大学啊，杜克商学院 NBA 啊毕业。那么彼得林奇最辉煌的成就是在一九九零年啊，一九九零年。的时候，彼得林奇管理这个麦哲伦基金啊，已经十三年了，长达十三年的证。他七七年的时候啊，开始、呃、管理七七年，然后呢，九零年宣布光荣退休。那么短短的十三年，彼得林奇创造了一个奇迹啊，麦哲伦基金的规模有两千万美元，增加到了一百四十亿美元，基金的持有人超过一百万人，他成为当时啊全世界资产管理金额最大的基金。而且他的绩效也排第一，他的十三年的平均这个复合回报率高达 29% 在这十三年期间，彼得林奇曾经啊买卖过一万五千多只股票，一万五千多只股票，这是彼得林奇的啊辉煌的成就啊！到现在为止，这个记录啊也很难被打破。十三年的时间，年均回报率 29% 啊，非常的夸张。那么后来，彼得林奇就做了这个这个慈善。然后在90年，他向他的母校美国波士顿学院捐赠了一千万美元啊，来支持学校教育学院的发展。然后两千年，他的母校啊决定把 B.C. 教育学命名为林奇教育学啊，来纪念他对母校呃的这个重大的贡献和杰出的成就。好了，我们简单的介绍了彼得林奇的这个。它的简介啊，下面我们进入正式的内容。在介绍这个全球超级教员彼得林奇正式内容之前啊，我谈两句看法。呃，我们在研究这些大师啊，我们在重温他们的经典的投资手法啊，他们传奇的投资生涯的过程中，我觉得始终第一点啊，我们是拜着，我们是这个抱着比较崇敬。啊，比较敬畏的心情来学习他们、研究他们，但同时我想讲的第二点是，我们不应该盲从。啊，我举个例子，在我这个去学习彼得林奇的传记啊，研究他的投资生涯的过程中，我就发现一个很有趣的现象，在后边我们就会谈到啊，比如林奇就是说啊，他说他说我会买那些名字很怪的股票，啊，我觉得这话是有点扯，啊，虽然这句话是彼得林奇讲的，那大家想一想。难道名字很怪的股票，啊，很怪异的股票，比如说啊，他他举个例子，比如殡殡葬行业的啊股票，大家都觉得很，啊、呃，或者烟草，啊，甚至说赌博啊这种股票，可能大家本能啊比较排斥它，啊，难道这就是选股依据吗？我不这样认为。支撑一个股票长期的股价的上涨呢，最终的因素还是基，还是其实还是基本面，啊，长期啊，我讲的有定语，长期对，还是公司的成长性，还是它业绩成长性。当然了，呃，直接的推手是靠资金推动的，这一点我从来不否认。但是，难道一个公司的名字很丑陋，行业很丑陋啊，行业不吉利，就是选股的依据吗？我觉得这一点，在林奇的传记和描写林奇的作品当中啊，这里面作者会有他的夸大，或者说有那个装逼的成分啊，这是我个人的看法。所以我们觉得我们不要盲从啊。我之前也举了例子，就比如这个去年到今年。我们非常，啊，至少我本人非常这个，呃，重庆的啊那位传奇的华人投资基金经理，他所在的这个公司啊，去重仓买这个，呃，应该是都已经有半年以前了吧，重仓买这个中国的 A 股的，呃，东阿阿胶，啊，在那个时候我的啊，我一位学生也跟我联系，啊，我四川的这位学生跟我联系，他说，啊，他说，这师傅这个。嗯、呃，你看这高手，顶尖的高手，他们公司都已经建仓，而且仓位还很重啊。那一次是，那潜台词就是说我们要不要考虑？那么我打开图表看了一眼我就没有兴趣了。这个时光已经过去了半年左右了，啊，东阿胶应该也没有什么亮惊人亮丽的表现。我承认，从公开的报道，从公开的数据啊，我认为这不是假的啊。这么顶级的机构啊，在购买。只是在持续的购买东阿胶，但是在东阿胶的这个标的摆在我面前的时候，我引不起一点点的冲动啊，想去按键购买它。为什么？因为模型看不懂它。我我不懂高手为什么要在这个区域去买，我真不知道。我也不能否认，可能未来啊，也许下一周啊，也许明天啊，东阿胶就开始暴涨了，有的可能性。但这是几率的问题。那我们呃，我这个学生跟我沟通是半年以前的事情。这半年以来，东阿阿胶应该没有大幅度的上涨，所以，我们讲择时是其实是非常重要的。图表派，我们确实跟踪派对时间是非常非常讲究的。那把握这个时间，一定要结合去图表，结合图表、啊、基本面是择股啊，选择股票。那技术面更多的是择时，选择时间。好股票买的时间不对，你同样会很痛苦。所以我觉得在正式的讲解这个彼得林奇的。全球超级校园彼得林奇这个系列啊，至少我们要用三级到四级以上的内容来介绍的时候，大家记住不要盲从。第一，我们要这个敬畏大师啊，敬畏这些经典；第二，我们绝不要去盲从，应该有自己独立思考能力。好了，我们进入彼得林奇正式的内容啊，这个正式内容呢，我。我们重点参考了是这个美国约翰特雷亨的特雷恩啊，对彼得林奇的这个成功投资理念的啊这个内容啊，内容写的很精彩啊，我们来看一下。就一个人啊，没有助手班子，该怎么样来管理一笔数目巨大的资本啊？比如说一百亿美元的麦哲伦基金，也就是说，彼得林奇是怎么样比他在哈佛公司的同仁们干的还要出色呢？最重要的就是要有一位特别有才能的人。彼得林奇就是这样一位天才，他轻易地战胜了哈佛管理公司的大型委员会。惠灵顿从来没有吃过败仗，也从未举行过军事会议。呃，拿破仑经常说，对于一支军队而言，一位将军已经足够了。换言之，在投资和战斗这两种竞争性的比赛里，其秘诀是发现一位最有才能的领导，并给他以权利。如果他不是那种最有才能的领导，那就撤掉他。但别指望用一群能力稍次的人来取代他。人们通常会在棋盘上领悟到这个原则。一位特技大师往往能同时跟一家象棋俱乐部的二三十位成员对弈。他走到每个棋盘前稍作停留后，走完一步，然后到下一位对手跟前。除了与一两位最强劲的对手握手言和外，他将大败其他所有棋手、啊。我解释一下，他这点描述的其实非常真实。他举的是国际象棋，呃，在二十年前，我经历过这种类似的场景啊。二、呃、十年前，在深圳特区报啊、呃，我在深圳特区报工作过，我在那里边啊、呃，我我们啊、呃，与中国棋院啊，深圳特区报联合举办了一个场友谊赛。当时出席的嘉宾是有日本关西棋院的宫本直一九段和中国呃围棋啊，中国围棋院的这个。王汝南八段啊，这两位职业棋手，应该还有一位这个职业的低段位，我记不清楚他的名字了啊。这两位这个这个出面，然后和我们深圳特区报社的业余的高手啊，业余的高手这个对弈啊，我在其中也是被啊被让五个子的，职业高手嘛、啊，职业高段棋手，我们是业余的段位的。然后呢，应该是摆了六盘还是八盘，我记不清楚了、啊。宫本直义和王汝南。宫本直一，你都年纪那么大了，你想想啊，那九九九九八年吧，啊，这九八年的事情了、啊，九九年，那么宫本直一已经是个老头了，啊，关西棋院的老九段，王永南也已经不年轻了，但即使是这样，大概这八盘棋啊，我我们这个深圳托区报的这个围棋队代表队啊，一盘都没赢，全军覆没，都被两位职业棋手给干掉了，所以你就知道了。就是说，这种差距啊，专业顶尖。刚才这个，呃，作者讲特雷恩，约翰特雷恩讲这个顶尖的这个特级大师啊，和一家俱乐部的两二三十位成员去对弈的话，绝大多数都是被干掉了啊，秒杀，不用说，因为你的技术的差距非常大。好，我们继续，在大多数比赛中，决策时的专心致志是取得最好结果的关键。彼得林奇有两位研究助手，一位搜集华尔街的新闻，出席公司展示会；另一位负责给各公司打电话并参加研究会议。当问他是否想再找一位时，他含糊其辞的回答：“也许有一天，你会花费很多时间跟他们谈话。”这也使报酬更加灵活自由。彼得林奇是位受雇者，但他知道自己的价值，而他的雇主富达管理公司一年付给他几百万美元，这个数目。大约相当于哈佛管理公司那些最出色操手的十倍。彼得林奇是世界上薪酬最高的有价证券投资雇员之一，而他的价值远远不止这个数目。为什么这么说呢？要知道，事实上，自彼得林奇1977年创建麦哲伦基金起，麦哲伦基金就已经成为有史以来最大的互助基金。1987年，其资产达到顶峰时有一百二十亿美元。一九八八年三月三十一日为八十四亿美元，他的股东超过了一百万个。顺便提一下，每年要付给富达的经经理们六千万美元的管理费及几亿美元的销售佣金啊，其中百分之三的销售佣金进入了管理者的腰包，没有推销员。此外，麦哲伦每年的工作奖金都要占到其九十亿美元资本的百分之零点二，仅此一项，每年就有近两千万美元。正如圣经的律令中所说，当公牛踩踏玉米地时，不要阻止它。股市成了林奇任意驰骋的竞技场，林奇出色的显示了他的才能。所有这些增长成绩靠的是他的功劳。林奇开始负责时投入的一万美元，到1988年时以价值二十万美元，二十倍。同志们，我们来看，这位投资奇才的父亲是波士顿学院的一个数学教授。后来又到了约翰汉考克公司。零啊、呃，彼得三岁时父亲得了癌症，十岁时父亲撒手西去，从而使全家处境艰难。他母亲在制造业公司上班。彼得零七二年级时，从一所私立学校转到了当地一家公立学校，可以肯定的是很好的一所。他在马萨诸塞的牛顿市上的高中。夏天他做球童，那时他开始听说股票市场。商人们除打高尔夫球外，还交换投资观点。其中有些商人的信息相当灵通。年轻的彼得林奇把他积蓄下来的 1,250 美元投资于他曾听说过的一种股票——飞虎航运。这个“虎”是老虎的“虎”啊，飞翔的“飞”。这种股票因太平洋沿岸国家空中运输的发展而暴升。他买入时价格是10美元，飞虎不断上涨。彼得卖出一些来收回资金，然后在上涨时又一点一点地卖出更多。最后一次是1989年。该公司被联邦快运公司接管，他把大多数股票兑成了现金，赚的钱足够供他在费城的沃顿商学院啊金融学院读研究生。不管怎样，首先得进大学。在这儿，他第二次从高尔夫球那里得到了奖赏。波士顿学院有一种专为球童设立的不完全奖学金，彼得林奇获得了。后来。高尔夫之神再次对他展露了笑脸。在一九六六年，他正在等待沃顿商学学院这个开学，又在富达基金找到了一份下级的工作，共有七十五名求职者。林奇因为曾为该公司总裁乔治·苏利文博士当过球童而受雇。从沃顿学成后，他在军队里度过了规定的两年。他没有被派遣到越南，而是去了韩国。一九六九年退伍之后，富达给他提供了一份永久的工作。起初是金属商品分析师，从此他就一直在富达工作。他现在取得了巨大的成功，再难以为高尔夫球而挤出时间。干了几年的分析工作后 ，1974 年，林奇成为富达的研究主管。当时公司正陆续扩展化学、包装、钢铁、铝业以及纺织等部门的业务。这个工作为他深入了解证券业务提供了宝贵的机会。除了负责管理一个包容所有产业部门，不断走访各公司，并汇集最有价值情报的积极思想库，以此确定筛选最有前途的投资领域之外，他还要负责一次又一次的得出想法，并与实际结果相验证。此外，这一工作还要比较同一部门里大家的不同观点，并提炼信息，做出判断。在分析师会议上，他鼓励他的同事们不要互相批驳对方的观点。用他的话说：“不要批驳我对沃尔沃的观点。”而应当解释自己的观点为何是正确的。他也发现这类会议的 90% 是热，而 10% 是光。他们是那么感情用事，他常常还会加上是那么教条。对那些从未真正进入证券业，但确实对这一业务很感兴趣，也许仅是经营他们自己股票的人来说，进行这样的比较可能是有用的。假如你仅仅在周末网球俱乐部打过球，但为了未来的职业报名，参加了一家相当艰苦的训练营。那将会发生什么事呢？不仅仅需要几周，而是几年。你得不断学习新的技巧、新的策略，一天又一天，一月又一月，一年复一年，不断地完善你的技术，在持续充满压力的条件下，与一流的教练、球员们同场竞技。无论是在网球场上，还是在证券业里，这种专业选手与普通之辈，在技能和知识方面是绝不能相提并论。而且，大获成功的选手。通常具有业余选手们难以想象的强烈的竞争欲望，他们所得到的回报是，无论是荣誉方面，啊，还是金钱方面都非常可观。到1977年，在富达公司作为永久性雇员干了八年后，林奇已经三十三岁了，被任命主管富达旗下的一个小基金——麦哲伦基金。以著名的葡萄牙航海家名字命名的麦哲伦基金，创始于1963年。起初专营国外证券，两年后为阻止海外投资扶持美元而通过的利息平衡税，严重打击了麦哲伦，迫使其把方向重新确定在国内的证券业上。到一九七六年，他吸收了埃塞克斯基金的一千四百万美元。林奇开始负责时只有两千二百万美元，其业务局限于几家有数的证券中，在富达帝国处于无足轻重的地位。一九八一年，麦哲伦差不多有五千万美元，吸收了富达。管理公司里面相同规模的塞勒姆基金，同众多的竞争对手相比，林奇的主要优势，除了他天生的才智外，就是他对工作的巨大的奉献精神。林奇努力奋斗，确实如此。只要看一看他的日常工作，就能发现他已经竭尽全力。结婚二十年，他只度过两个专门假期。我去日本五天时间考察公司，在香港建的卡罗琳。呃，就是他太太啊，于是我们在香港共同度过了星期五、星期六、星期天，然后星期一、二、三我又考察了香港，接着我们在中国逗留了大约两三天，然后我考察曼谷的公司，又在曼谷观光，接着我飞往英格兰，在那里考察了三四天的公司，那是一段美好的时光。然而，并不是每位妻子都会认为那是一段美好的时光。一位曾陪他数天的证券经纪人提到，有一个国家基本上是早上十点才开始办事。但林奇坚持早上八点就考察公司。早上六点，他因找不到交谈对象而火冒三丈。那天结束时，有人提议聚餐，林奇婉言拒绝：“我明天还有四个年度报告要看。”这位经纪人说：“他从未见过那么认真的为考察公司做准备的人。”林奇估计他一年的行程是十万英里，也就是一个工作日四百英里。这是足以令那些全天巡游的人。大吃一惊的，他与那种整天蹲在办公室里的人大相径庭。早晨六点十五，他乘车去办公室；晚上七点十五，又坐富达公司的汽车回家。路上一直都在阅读。每天都有连三英尺的报告和推荐信整整齐齐地堆放在他办公室的桌子上，等待他来处理。每次午餐，他都跟某一家公司洽谈。星期六，他也来办公室浏览桌上的文件。仅详细阅读其中的大约 5% 分之星期天早上，他在跟家人聚会前，他可能也要阅读几个小时。林奇发现，推荐信的长度和价值之间没有关系。最具说服力的观点常常被浓缩在一个段落里面。正因如此，精炼而富有内容的报告是他最喜欢的。林奇是个不知疲倦的工作狂。我已描述了他为公司合同而做着无尽的奔波。克努特·罗克尼对成功有过一个令人愉快但又笨拙的表达：“如果每个人在每场比赛都尽职尽责，底线将直接得分。”林奇用类似的情调说：“如果你考察了足够的公司，干了足够的活，你一定能改变或者扭转一家处境不佳的公司的面貌，或者过一段时间后再把他们召集起来，他们会告诉你情况好多了。”这就提醒人们，林奇的基本目标是抓住公司命运。发生变化的转折点，它也可以称为规划资本的时效技巧。通常情况下，在公司实质方面的变化和相应的证券市场的变动之间有一到十二个月的间隔，这正是林奇所要利用的。啊、呃，其实每次当读到这里的时候啊，我都觉得肃然起敬啊，彼得林奇太勤奋了，我觉得可以说是勤奋到令人难以置信的程度啊，对公司的调研啊，每年十万。英里的这个行程，每天平均四百英里的这个行程去调研啊考察公司。十三年的麦哲伦基金管理期间，一万五千家这个股票的买卖啊，我们可以看到这是一个异常勤奋的这个顶级的这个基金经理人。那么关于他的风格啊，大家在后续的内容当中可以听到啊，我们可以看看他的风格到底是更接近于这个原教旨主义的格雷厄姆啊，还是？接近于修正主义的价值投资的修正主义的，这个查理芒格和沃伦巴菲特啊，费雪啊，还是其他的这个投资大师，我们来看这个今天的最后一个小节啊，这个篇幅太长了啊，我看三到四集都不一定能结束啊，不管了，我们不做这个设限制了啊。今天的最后一个小节，尽管是庞然大物，但大多数鲸维持生存靠的并不是吞食大鱼。鲸鱼的鲸，而是凭借它像大滤器啊，过滤的滤一样工作的生理机制。比如说，一头须鲸啊，这个须是这个胡须的须，张大嘴巴，快速在海洋中穿梭，吞食数以千百万计的微小海洋生物。这些东西中只有很小的一部分，鲸啊，经过鲸须过滤后进入到胃部，杂质则排出出去。人们可以把林奇看成是黑色西装的移动的过滤器。他每日要处理上千条信息，在这些信息中，有些是无意中偶然得到的，就像虚鲸吞食的磷虾啊，磷是这个磷矿的磷，一个石头片。但其中有些信息则是林奇精心收集而来，经纪人只是林奇的第一渠道。林奇大约要听取两百个经纪人的意见，通常一天他要接到几达啊经纪人的电话啊，这个达是西方常用的啊计量单位，一达呢是等于十二。一打等于十二个。继续，一般情况下，林奇不亲自接电话，打电话者们学会了给他的秘书或他的两位贸易高手留下简洁的信息。每十个电话，他大约要回一个，但他只谈跟主题密切相关的。有时候，他鼓励对方把通话时间压缩为一点五分钟。谈话开始时，他真的按动计时器，九十秒后，计时器响了，或者他就直接结束谈话。对不起，我又有电话了。很多打电话者们都知道了简洁的必要性，是在那么短的时间里，令其常常能有好几次提出一些关键性的问题。他就像一位盘问者，但是以另一种方式。啊，我们看到了活灵活现的彼得林奇式的那个工作的啊这个模式啊，是一个异常专注和勤奋的基金经理。人。好了，朋友们，时间关系，今天的、这。个你的林奇的部分的，啊第一集的内容就到这里啊，我们在下一集继续的来学习。